0: Hoy, hoy. Hola, ¿qué hay? Hoy es miércoles 6 de julio de Internacional de los Beatles y hay más, pero bueno, decimos el de hoy porque es 6 de julio, fecha en la cual se conocieron Lennon y McCartney, los fundadores de la banda. Esas son las cinco noticias que traemos hoy y una más que te contamos aquí, en Cuba Diario.
1: Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando.
0: Con el dengue disparado, el Minsap reporta la mayor cantidad de criaderos de mosquito de los últimos 15 años en Cuba y la fumigación se suspende por falta de combustible. La prensa oficialista cubana intenta justificar la muerte del joven de 17 años a manos de la policía en Santa Clara. Exponen obras de Luis Manuel Otero Alcántara en Canadá. Nigeria quiere que La Habana le transfiera la tecnología para producir sus vacunas anti-Covid. Plataformas independientes cifran en 86 los feminicidios en Cuba desde el año 2020.
1: Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba.
0: El Ministerio de Salud Pública reconoció que este año se han reportado la mayor cantidad de focos de mosquito Aedes aegypti desde hace más de una década. Cada año durante el verano y temporadas de lluvia aumentan los focos, pero lo de este año pues, ha sido exponencial. El incremento en comparación con igual periodo de tiempo del 2021 es del 21,7%. Las provincias más afectadas son Holguín, Camagüey, Santiago de Cuba y La Habana. Ante esta situación, la directora nacional de Vigilancia del Ministerio de Salud Pública, Madeleine Rivera, asegura en un reporte de prensa latina que no habrá en el país fumigaciones intensivas como estaba previsto en el protocolo habitual, aunque se trabajará en detectar los posibles focos. El gobierno cubano, que monopoliza los medios de comunicación del país, ha intentado justificar el asesinato de Sinadín Cidán Batista Álvarez, el adolescente de 17 años muerto por disparos de la Policía Nacional Revolucionaria en Santa Clara. En el programa Chapeando Bajito, publicado como podcast en el medio oficialista Cuba Debate, comentaron que los sucesos como este son pan de cada día en barrios de cualquier otro país, especialmente en Estados Unidos, como si un mal se justificara con otro mal, como si esos hechos borraran los que suceden en Cuba. El padre del fallecido exige justicia y desmiente la versión oficial. Los videos publicados en redes sociales muestran claramente cómo transcurrieron los últimos minutos de vida del joven, mortalmente herido, esposado y golpeado además en la vía pública. Este martes, la plataforma Justicia 11J reveló que en los últimos dos años en Cuba, al menos 11 personas han sufrido ejecuciones extrajudiciales o lesiones por disparos a manos de oficiales de la policía.
1: Cuba a diario.
0: Obras el artista cubano Luis Monero de Alcántara, sentenciado a cinco años de prisión recientemente, se exponen en una muestra del Museo de Arte Roin-Noranda en la ciudad canadiense de Quebec. La exposición se puede visitar desde el pasado 23 de junio y hasta el próximo 2 de octubre. Esto se informa en el sitio web de esta institución. En la muestra, curada por el cubano Rainier Guerra Capote y el canadiense Jean Jacques lachapelle también participan los artistas cubanos Néstor Ciré, Jorge Otero y Néstor Álvarez. El gobierno de Nigeria se asoció con el de Cuba para producir en su país vacunas cubanas contra el COVID-19, que la van a buscar vender a través de acuerdos bilaterales, pese a que aún no ha recibido la aprobación para su uso global de parte de la Organización Mundial de la Salud. Desde Nigeria informaron que el acuerdo incluía cuatro compromisos estratégicos: la fabricación de vacunas, la asistencia técnica, la adquisición de tecnología y la colaboración y asociaciones. En febrero pasado, la Organización Mundial de la Salud incluyó a Nigeria junto a Egipto, Sudáfrica, Senegal, Kenia y Túnez como beneficiarios de su apoyo con la tecnología y la orientación técnica para poder producir vacunas contra el COVID-19 y que esos países entonces suministraran estos fármacos al resto de África. Fuera de las ventas aliados como por ejemplo Venezuela, Vietnam, Irán, Nicaragua y San Vicente, Granadinas, México, así como una donación a Siria, La Habana no ha conseguido entrar al mercado mundial de vacunas con sus medicamentos para la pandemia.
1: Cuba a diario.
0: Al menos 85 feminicidios se han ocurrido en Cuba desde enero de 2020 hasta la fecha. Según las plataformas independientes que recogen estos datos, a falta de una estadística oficial, así reporta EFE. Activistas como Alas Tensas, yo sí te creo en Cuba, y la red femenina Cuba precisaron en una carta enviada a varias embajadas en La Habana que las cifras de violencia machista en la isla son alarmantes. El Estado cubano ha marcado brechas de desigualdad entre las mujeres de la sociedad civil independiente y el resto de la población. Añadieron en la misiva enviada por correo electrónico. Denuncian además que eso ha traído como consecuencia la poca participación de las mujeres y la baja autoestima política, incrementando la inequidad de género y la desigualdad. Reclaman que el inmovilismo atrasa a Cuba ya que no cuenta con una ley integral contra la violencia de género. El Código Penal, aprobado en mayo pasado por el Parlamento Cubano Unicameral, contempla la violencia por motivos de género, pero no tipifica el delito de feminicidio. Oye, oye. Y de extra nos vamos con algo propio en Diario de Cuba hablamos con la actriz cubana Laura Ramos, quien ha tenido una larga carrera y ha pasado por países como por ejemplo Colombia, Brasil y España en donde triunfa con la serie Entre vías, que ha estado en primer lugar en Netflix y ha llegado a los primeros lugares de audiencia en más de 70 países sobre su personaje Gladys esto fue lo que nos contó.
1: En este caso debo decir que yo me he inspirado mucho en mi madre para hacer para a Gladys y, y, y mi madre es muy muy divertida y tiene esas salidas así, muy, eh, muy original, una mujer muy inteligente, muy luchadora y madre cubana al fin, que ya sabes de, de qué estamos hablando, es, de esa muerte, y yo creo que en general las madres, o sea, igual cubanas, latinas, de todas partes, eh, tienen este, este ingrediente de, de, de matar por sus hijos, ¿no? Bueno. Perdón, Matar, no estoy queriendo decir nada. nada. <risa> ¿no? O sea, no, 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 bueno, porque, en fin, ahora las cosas están un poco delicadas en, todo, en todos los sentidos, entonces es mejor aclarar. Eh, entonces, sí es un personaje donde me inspiré mucho, mi mamá, y, y claro, pues tiene cosas mías muchísimas. No todas, pero tiene muchas cosas mías. Y sí, hice que tuviera también comedia. De hecho, tenía, la serie tenía tiene ingredientes de comedia y eso me, me parecía muy divertido y poder transitar y poder eh, realmente es que en el fondo los cubanos somos un poco eso, o sea, de pronto está el drama y la comedia muy, 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 juntos. Extra, muy juntos, entonces yo creo que me parecía, me parecía, me parecía interesante eh, eh, trabajar por esa, en esas zonas, ¿no?
0: Mi consejo es que tarden de ver la serie porque está buenísima, está cómica, está acción y una de las cosas positivas que tiene es que los, eh, los papeles de extranjeros, de latinos, son bastante potentes, que eso no suele suceder en la televisión española.
1: Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raisa Fernández.
0: Bueno, hasta aquí llegamos. Gracias por acompañarnos como cada día, hoy miércoles en las buenas y en las malas. Estamos contigo de lunes a viernes a 6 y media de la mañana, hora de La Habana, bien tempranito por allá, 12 y media del mediodía en España, en Europa. Estamos en Spotify, Soundcloud, Apple Podcasts y Google Podcasts, Telegram y síguenos en nuestras redes sociales. Yo soy Wendy Lescano Expósito, te mando un beso enorme y nos escuchamos mañana.